0: Antivírus,
1: a tecnologia, os direitos e a pandemia. Olá, hoje é 19 de junho de 2020 e esse é o Antivírus, a série de conversas produzidas pelo Internet Lab sobre direitos, tecnologia e essa pandemia que a gente está passando no ano de 2020. Meu nome é Francisco Brito Cruz, eu sou o Chico, diretor do Internet Lab e eu apresento esse podcast junto com a Mari. Oi Mari, tudo bom? Tudo bom, Chico. E você? Tudo bom. Bom, gente, o tema do podcast de hoje é reconhecimento facial. Bom, aí tem aquela pergunta, né? Como discutir reconhecimento facial nesse período que a gente não está saindo na rua né, e que muita gente está isolada em casa e respeitando o distanciamento social? Bom, tem vários motivos para isso, mas talvez o principal deles é que, mesmo durante a pandemia, uma série de manifestações têm acontecido, manifestações de rua, nos Estados Unidos, por exemplo, manifestações especialmente ligadas ao movimento antirracista. Justamente por conta das repercussões dessa tecnologia do reconhecimento facial no trabalho das polícias, que estão no centro desse debate, a gente teve notícias importantes nos últimos tempos. Grandes empresas de tecnologia, como a IBM, a Microsoft e a Amazon, decidiram rediscutir seus programas de reconhecimento facial à luz da discussão sobre as agências de aplicação da lei. E aí a gente achou que era uma boa ideia partir disso e discutir um pouco o significado da decisão dessas empresas e aproveitar para conversar um pouco sobre reconhecimento facial. Nesse episódio do Antivírus, a gente tem a presença de dois convidados ilustres. A primeira é a Silvana Bahia, que é co-diretora do Olab, que é uma organização social com foco em inovação, tecnologia e diversidade, por onde ela coordena a Preta Lab e outras iniciativas. A Sil é amiga do Internet Lab já há bastante tempo, vai trazer para a gente a sua visão a respeito do que significa para essas empresas darem esse passo, né? como é que a gente contextualiza isso numa discussão também de diversidade na tecnologia. Oi, Sil, tudo bom?
2: Oi, bom dia, Chico, bom dia, Mari. Tudo
1: bem, tudo indo. <risos> e também o Rafael Zanata, está aqui com a gente. O Rafa é diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, que é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha na intersecção entre a tecnologia, a proteção de dados e os direitos fundamentais. O Rafa é um super especialista no direito da proteção de dados, também veio para ajudar a gente a entender as repercussões jurídicas e regulatórias aí desse processo. Tudo bom, Rafa? Tudo bem, tudo indo, como disse a Sil. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso.
3: Lembrando que o Rafa trabalhou com a gente no passado também, né? No primeiro ano de existência do Internet Lab. Gente, esse debate de reconhecimento facial envolve não só é, as decisões das empresas que a gente vai comentar hoje. Recentemente teve aí também uma pequena mobilização em torno do Face App esse aplicativo que parece que surgiu aí pela segunda rodada, que muda a cara das pessoas, a gente sobe fotos e ele... Deixa as pessoas velhas, muda gênero, levanta um debate importante também sobre o significado dessas tecnologias, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Existe uma ligação, mas a gente está preocupado aqui com o uso do reconhecimento facial na segurança pública. A decisão da IBM veio por meio de uma carta do CEO da IBM, ele se chama Arvind Krishna, ele mandou uma carta no dia 1 de junho para o congresso norte-americano falando que não ia mais oferecer tecnologia de reconhecimento facial e ainda pedindo a reforma das polícias. Então ele fez esse link muito explicitamente e é, mostrou que a IBM entendia que essa tecnologia continha Problemas, não era justa e tinha uma relação então com os protestos que estavam acontecendo e as preocupações com segurança pública. A Microsoft seguiu também, mas a Microsoft suspendeu o oferecimento de tecnologia para polícias enquanto os Estados Unidos não regularem, não tiverem uma lei federal regulando reconhecimento facial. E a Amazon também suspendeu essas atividades, mas suspendeu por um ano. Acho que vale dizer que outras empresas continuam oferecendo a tecnologia, mas tem uma importância grande nessas decisões. Elas colocam no debate público preocupações que já vinham sendo apontadas pela sociedade civil fazia bastante tempo e tem um potencial de pressão importante sobre o debate. É, queria passar para o Zanata para comentar um pouco desses acontecimentos e quais que são os argumentos em jogo para a não utilização dessas tecnologias dias pelas polícias para fins de segurança pública?
4: Eu acho que, primeiro, assim, essa é uma notícia, a notícia per se, ela já é notável e ela é super importante porque ela coloca mais uma camada né, numa discussão que já é longa e ela é uma discussão bastante complexa porque envolve um movimento de contestação das entidades civis e especialistas sobre o uso dessas tecnologias automatizadas né, de reconhecimento facial em polícias.
0: Oi pessoal, eu sou a Alessandra, Tech Fellow do Internet Lab, e eu tô só interrompendo esse episódio para dar uma colinha básica sobre o que são essas chamadas tecnologias de reconhecimento facial. Bom, elas são aplicações utilizadas para detectar se em uma imagem, uma foto, por exemplo, existe um rosto humano. Então como é que elas fazem isso? Essa aplicação, ela visualiza uma foto e ela procura por características que existem em rostos humanos. Por exemplo, o nosso rosto, ele tem um tamanho e um formato meio que padronizado, certo? Além disso, também temos uma certa distância, padrão, entre nossos olhos e nariz. Caso na foto apareça a orelha, também é possível de verificar o tamanho e o formato dessa orelha. E essas são apenas algumas das verificações possíveis que a aplicação pode fazer. Algumas aplicações podem ir além, e elas não verificam apenas se na foto existe um rosto humano, mas elas também identificam a qual pessoa esse rosto pertence. Esse tipo de identificação acontece em fotos publicadas em algumas redes sociais, por exemplo. Os estudos sobre reconhecimento facial, começaram é começaram por volta da década de 1960 e por volta da década de 1980 a tecnologia começou a ser testada para fins militares. Depois do atentado de 11 de setembro essas tecnologias começaram a receber grandes investimentos de áreas de segurança e defesa e então elas começaram a se disseminar.
4: Acho que vale posicionar esse movimento dentro de um histórico de contestações, porque é longa a trajetória de embates e de argumentos que são contrários aos outras tecnologias. Então, há pelo menos um ano, você tem um movimento já bastante organizado e de forma descentralizada, inclusive que vem do campo dos direitos digitais, que é uma campanha nacional de banimento dessas tecnologias nos Estados Unidos, né? puxada pelo Fight for the Future, que é uma, uma ONG que trabalhava anteriormente com o Paulo de neutralidade de rede, e direitos digitais, privacidade também, e que eles puxaram. Eu lembro que isso é, claramente surgiu né, com uma campanha nacional por volta de maio ou junho do ano passado. E paralelamente, interessante notar também que, ao mesmo tempo que surgem as campanhas nacionais, a própria Microsoft intensifica uma estratégia de lobby no Congresso americano por meio do seu diretor jurídico, né, o Brad Smith, apresentando uma proposta de lei federal para uso de tecnologias de reconhecimento facial. Então, você vê também o interesse grande das empresas de determinar certas condições de uso e legalizar, por assim dizer, né, a partir de alguns critérios de avaliação de impacto, uma documentação maior né, e uma auditoria maior sobre os aspectos discriminatórios dessas tecnologias. E aí, justamente por essa discussão puxada por esses dois movimentos, né, movimento civil e movimento empresarial, surgem... Dois grandes eixos de debate, eu acho. Um primeiro eixo é uma argumentação muito forte de que esse tipo de tecnologia ela é habilitadora de vários tipos de opressão que são colidentes com a ideia de autonomia e de liberdade civis na sociedade americana ou em outras sociedades. Por quê? Por que ela é tão especial? Porque ela permite muito facilmente uma operação de identificação de indivíduos e de históricos a partir do cruzamento de outras bases e uma perseguição imediata, sem devido processo legal ou sem a possibilidade da própria pessoa saber que ela é alvo de algum tipo de investigação, por assim dizer, né? o fato de ser a sua imagem, a sua cara coletada no espaço público, está rodando numa base de dados de uma estrutura de aplicação da lei, de law enforcement, e imediatamente dispara um alarme, um match, uma coisa do tipo, com bases de dados de criminosos, mugshots, ou pessoas que roubaram coisas em lojas, sem a pessoa saber que isso existe. isso destrava ações de limitação da liberdade dessa pessoa. Ela vai ser levada para uma delegacia, ela vai ser presa, ela vai ser abordada por um policial para parar o que ela está fazendo e, e dar uma explicação. Por isso que alguns filósofos estão dizendo que o reconhecimento facial é a tecnologia perfeita da opressão e que há argumentos de sobra para justificar um banimento. Então, isso é um, é um tipo de discurso, é né, um debate que não vai nem entrar no aspecto da discriminação com a população negra ou com outras populações dos Estados Unidos. É, uma, é um argumento de rechaçar ou de impedir, per se, esse tipo de tecnologia pelo tipo de enablers que ela tem para a opressão. Esse é um argumento que não é tão forte né, no movimento civil, mas é um argumento presente. O segundo argumento que eu acho que é o mais forte, por enquanto, é um trabalho feito por vários centros de pesquisa e entidades que trabalham com justiça algorítmica, justiça racial nos Estados Unidos, também fazem parte desse amplo movimento de antirracista. Tem o Algorithm Justice, e outros centros que estão capitalizando essa discussão de pesquisar o impacto para certas comunidades que mostra que existem falsos positivos, existem falhas técnicas na implementação e no uso das tecnologias que prejudicam de forma desproporcional certos grupos pelo próprio design pelo próprio treinamento desses dados. Vou explicar o que isso significa. Muitas dessas tecnologias foram incubadas em centros de ciência da computação em universidades de ponta nos Estados Unidos. Inclusive as decisões de como produzir esses treinamentos de dados são feitos muitas vezes com técnicas de aprendizado por máquinas em bases de dados de população branca, por exemplo. Então, a própria ideia de calibrar o algoritmo para ele dar uma taxa altíssima de resposta, de compatibilidade entre uma imagem que está num banco de dados e uma imagem que é coletada em tempo real pela câmera, ela tende a dar um resultado mais correto, seguindo as características daquele tipo de população. Então, se você treinou por dois anos, a sua base de dados para aprendizado em máquinas, para fazer esse reconhecimento de micropontos, de distância facial, né? características de distanciamento entre nariz, boca, olho, queixo, né? que gera uma, quase um cálculo matemático, né? que, que vai dizer, ah, esse rosto é do Francisco ou da Mariana, ou da Sil? Isso tem evidências empíricas de sobra, que existem muitos problemas, é uma distorção maior, os algoritmos estão mal treinados, mal calibrados, e apresentam distorções com rostos de mulheres negras, com rostos de homens negros, com rostos de população latina, e isso provoca, na prática, uma distorção que é falsos matchings, falsa, uma falsa relação de, de positividade e que vai gerar efeitos concretos para essas pessoas. Né? As pessoas são separadas em locais públicos, separadas no metrô, e vão ter que enfrentar um sistema persecutório, criminal que já é pesado né, nesses países e isso tende a acentuar essas injustiças. Isso aparece muito na fala dessas empresas, né, dizendo, olha, nós estamos convencidos de que existem vários desses problemas já diagnosticados e apresentados e por isso que a gente vai dar um pé atrás, a gente vai parar. A IBM é mais acentuada no discurso dela, dizendo que não está interessada mais em desenvolver diante da gravidade dos problemas, mas você percebe que as outras ainda acreditam que é possível corrigir, né? E aí eu acho que esse é um argumento que a gente deveria discutir, porque me parece também perigoso, que é, tudo bem, se a gente supera as falhas técnicas e faz com que essas tecnologias de reconhecimento facial Parem de dar esses falsos positivos porque você faz a inclusão social ou racial no treinamento de dados, por assim dizer. Se a gente chegasse nesse nível, valeria a pena ainda assim ter essa tecnologia? porque me parece que também o local de escolha de onde implementar também apresenta um viés né? você não está querendo colocar essas tecnologias de reconhecimento facial para identificar crimes de colarinho branco em entradas de grandes bancos na Suíça você está querendo colocar ele em locais públicos em metrô é, onde está a população trabalhadora então também tem um outro viés da escolha do uso né? em quais relações sociais ou comunitárias você vai implementar enfim é uma super polêmica e tem esses argumentos em jogo que eu, que eu acho que são mapeados
1: Bom, eu queria passar imediatamente para a Silvia, pedir para ela comentar essa movimentação que o Rafael descreveu, do ponto de vista de quem sempre está conversando com as empresas sobre as pautas, vamos dizer, de diversidade, né? na falta de uma palavra melhor para isso. Quais são as sensações, Sil, quando você assiste esse processo? Eu digo esse processo não só a decisão dessas empresas, mas a decisão dessas empresas imbricada em uma movimentação social relevante que coloca a raça no centro do debate norte-americano. Né? Quais sensações que você tem? O que você acha que isso significa? do ponto de vista é, é, dessa relação do setor privado com as pautas que movimentos sociais podem ter.
2: Obrigada, Chico. Eu acho que o Zanata apontou muito bem. Assim, a minha primeira sensação é muito de desconfiança, né? Porque empresas estão, em geral, em geral não, todas né, elas estão preocupadas com o lucro delas, né? É claro que vindo né, dessa pressão que a gente está vivendo, hoje, em relação à questão racial que começa nos Estados Unidos e que vai reverberando aí para todo o globo, isso faz com que porque essas empresas tenham que dar algum tipo de resposta para isso. né? Por que, que eu falo desconfiada? Porque a gente vê que no capitalismo as lutas viram commodity facilmente. Né? E essa ideia da diversidade, esse selo né, que as empresas e as organizações enfim, querem ter hoje da diversidade porque entendem né, de alguma forma que isso é importante, porque tem muita pressão da sociedade civil também que diz que isso é importante... E assim, muito me, me, eu fico me questionando sobre como isso acontece na prática, né? A gente, por exemplo, recebe muita demanda de pessoas, de empresas que, ai, ah, queremos chegar nos desenvolvedores negros, se eu me ajuda, como é que eu faço? Mas sempre problematizo, essa empresa, ela está pronta para receber esses trabalhadores negros? E geralmente não. Então, assim, primeiro que lidar com diversidade não é uma coisa rasa. Tem que ter muita vontade, quero dizer, porque você vai ter que lidar com outras novidades ali que talvez você não tenha nem algum costume sobre isso ou criado alguma política interna dentro da sua empresa para isso. Falo muito que não é só contratar pessoas negras, né? Também como que a gente mantém essas pessoas ali, qual é o plano, qual é a estratégia. Então, quando eu vejo essas empresas começarem a problematizar isso, eu acho que tem um, um lado interessante, que é isso, né, de trazer para o debate essas preocupações para um debate mais amplo, porque, infelizmente, essas discussões ainda estão muito dentro né, de pequenas bolhas, mas o impacto delas não porque o impacto delas é para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico achando que, sei lá, eu, eu, eu desconfio. Né? A minha sensação é desconfiança o tempo inteiro. Porque, como o próprio Rafael falou, né? mesmo que a gente hoje descubra que ah, esse modelo não está... Reconheça né? que esse modelo não está legal, não está sendo justo. Né? A gente vai continuar fazendo esse tipo de coisa? Eu fico pensando muito num dado que tem aqui do Rio de Janeiro, do Observatório de Segurança, que foi no começo do ano que fala né, que mais de 90% das prisões feitas por reconhecimento facial na cidade foram de pessoas negras e nem sempre essas, essas abordagens, essas prisões estavam corretas. Né? O que eu me pergunto muito é assim, cara, como que a gente pode delegar tantas decisões para as tecnologias, e a gente esquece que as tecnologias são frutos de escolhas humanas, né? Então, sempre há um interesse ali por trás. Eu não acho que com a pandemia e com todos esses protestos, a gente se transformou e que as empresas se transformaram e agora elas olharam que, de fato, tem questões, tem problemas, a tecnologia ou os produtos e serviços que elas produzem podem, de fato, aumentar a desigualdade. Eu não acho que isso veio assim sabe que agora as pessoas pararam para pensar nisso de uma forma justa e talvez honesta, mas é, pode ser uma brecha para um caminho para essa discussão, mas eu olho isso tudo assim com muita desconfiança na verdade, porque não confio, não acho que isso é algo que vem, sabe, tipo do coração. Não, a gente não trabalha com coração nesse, nesse, né, né, nesse, nessa área assim. Então eu desconfio muito, mas acho importante que a de alguma forma, isso acaba conversado em outros lugares, por outras pessoas, porque, para mim, assim, essas decisões que são muito complexas de uso de tecnologia, ainda mais quando envolve é, uma massa, né, a sociedade como um todo, elas têm que ter muito mais participação do que tem hoje, né, participação popular, participação em diversos setores que, muitas vezes, não conseguem nem entender muito do que, que a gente está falando.
3: Sil, pois é, a gente começou a adotar né, as tecnologias de reconhecimento facial para a segurança pública, parece que sem muito um debate qualificado ser feito antes e sem testes suficientes, inclusive. Você mencionava que mais de 90% das pessoas presas no Rio de Janeiro por essa tecnologia foram negras e tem histórias já muito importantes de erros também, né? Então é um pouco o que vocês dois falavam. O problema da tecnologia errar em si, o problema do uso dela também em si, aí pensando em uma questão que envolve não só a tecnologia, envolve onde a gente coloca essas tecnologias, que lugares que a gente está vigiando. Eu fiquei lembrando aqui, enquanto você falava, do caso da mulher que em 2019 foi presa em Copacabana. Ela estava sentada né, no calçadão e ela foi presa por um crime que não só ela não tinha cometido, como a pessoa que estava sendo acusada de ter cometido já tinha sido presa. Então, <risos> além de tudo, a gente está falando de um problema aí, né, mais profundo ainda de, de dados, né, de capacidade tecnológica do Estado e é engraçado como engraçado triste, né? Traje cômico. Como a tecnologia vem como uma bala de prata. Parece é. que, nossa, a gente vai começar a usar reconhecimento facial, que coisa moderna. A gente está falando desse sistema que não foi capaz de detectar que a pessoa já tinha sido presa. Então é muito comum a gente começar a olhar para as tecnologias, me parece, como uma coisa que vai resolver. Nossos problemas sem fazer os questionamentos que têm que ser feitos antes. E acho que um dos problemas muito grandes disso é que quando a gente começa a usar essas tecnologias, é muito difícil abalar a confiança nelas. Exatamente. Ou, né? Como se que elas identificam fosse, com certeza, correto. E isso leva um pouco para essa discussão é, desses erros que a tecnologia comete e que você e também o Rafael comentavam, né, Sil? E aí, ambos falavam de movimentações da sociedade civil, da academia, dos movimentos, movimento antirracista, movimento feminista também, olhando para esses problemas, e me parece que tem uma discussão importante aí, que é a discussão da discriminação algorítmica, vista inclusive para além da questão do reconhecimento facial. Me lembrei aqui dos estudos da Latânia Sweeney, já desde, pelo menos, desde muito antes, mas sobre algoritmos em si desde 2013, né, professora de Harvard, professora negra que começou a identificar que os anúncios que eram dirigidos no Google para quando você procurava o nome de uma pessoa negra, eles vinham com discriminação racial. Vinham anúncios, por exemplo, para você procurar em bancos de dados de pessoas presas, pela identificação de que aquele nome era um nome de uma pessoa negra. Tinha muito mais possibilidade daquele anúncio ser dirigido para uma busca com o nome de uma pessoa negra do que com um nome que não fosse identificado como de uma pessoa negra. Tem também esse estudo, foi publicado em 2018, chama Gender Shades cores do gênero, cores de gênero, pelo MIT Media Lab, que mostra aí especificamente sobre reconhecimento facial, como tem muito mais erro mesmo com pessoas negras, com mulheres, e aí quando são mulheres negras, a taxa de erro é a maior. Quer dizer, mostrando aí como a interse interseccionalidade em prática. Queria que você falasse um pouquinho ah. sobre isso também pra gente, Sil, se sei que é um tema em que...
2: Você vem trabalhando bastante. Então, Mari, na verdade, é, essa visão que a gente tem da tecnologia, de que ela vai resolver, né, uma visão até iluminista, né, digamos, sei lá, de que ah, é, vamos, vamos criar um aplicativo que isso vai resolver o problema, né? Eu acho que é uma visão que ela vem sendo construída há um tempo na real, né? Essa, inclusive, até essa, esse não questionamento, né, que a gente não faz em geral para as tecnologias, né? A gente nunca pensa, a gente acha que tecnologia é sei lá. A gente não pensa quem criou aquilo, né? A gente não pensa que a tecnologia, na verdade, ela não é neutra e, ao mesmo tempo, carrega, né, embute na tecnologia a crença de que ela vai resolver questões sociais, né? Eu sempre penso, né, que pô, a gente tem tanta tecnologia hoje. Se tecnologia realmente tivesse aí para resolver questões do mundo, problemas reais ou enfim, sociais, talvez a gente não tivesse mais nenhum problema, porque a gente tem muita tecnologia. E a gente vê que a desigualdade, ela não diminuiu. E aí, eu acho que isso tem a ver com o fato de que a gente precisa olhar para a sociedade com uma lente um pouco mais, né, mais límpida, assim, porque se a sociedade é racista, ela é machista, e aí olhando para o Brasil em específico, né, um país que se constrói em cima dessas duas bases, né? Quando a gente leva isso para a tecnologia, que é esse lugar que as pessoas... Que, dá que, em geral, a gente pensa, né? Porque da forma que ela é criada, a gente não, não tem que pensar que isso tem a ver com questões sociais ou com questões de gênero ou com questões raciais, né? Mas só que tem. E aí é, é como se a gente levasse uma coisa que já está toda errada, que é esses, esses preconceitos, o, o comportamento da sociedade em si, e levasse isso para um outro lugar que tem uma escala muito grande, né? um impacto muito grande. É assim que eu vejo como essas questões são tratadas né? dentro desse, de, desse universo, quando mistura, se é que isso é separado, na verdade não é, né? quando a gente para para olhar com mais clareza para a tecnologia e para os problemas sociais. Né? Então, o que eu penso é, não adianta a gente achar que a tecnologia vai resolver até porque é isso, tecnologia é criada por pessoas, né? Eu fico pensando, será que a gente tem que resolver primeiras pessoas, talvez, né? Para depois querer resolver a tecnologia. Porque se a sociedade é racista, né? Se a gente tem práticas racistas, e aqui no Brasil agora as pessoas começaram a perceber que existe racismo no Brasil. E isso também, eu falo com um tom de deboche, mas, ao mesmo tempo, isso é fruto de um projeto, né? Isso é fruto de um projeto político de democracia racial. A gente cresce, a né, nossa sociedade cresce né, com essa ideia de que ah, não, não tem racismo no Brasil. Todo mundo é negro, todo mundo tem sangue de negro, mas a polícia sabe né, quem é negro e quem não é. E, enfim, então, eu acho que... Uma coisa boa que eu penso nessas discussões é que a gente tem conseguido olhar, eu vejo que essas questões têm batido para outras pessoas também, né? Essa questão, sobretudo a questão racial no Brasil. Né? E aí, como que a gente pode, dentro de um país desse que é marcado pela desigualdade, que cresce, né, que se constitui em cima de violência desde sempre, e, com, e essa violência é endereçada, né? essa violência ela tem CEP, ela tem gênero, ela tem cor, como que a gente pode Olhando para nossa sociedade desse jeito, delegar decisões, enfim, para essas tecnologias, né, que vamos dizer que parece que é só máquina, né, que não tem a ver com gente, na criação delas. Como a gente pode delegar isso sem ter a certeza de que essas decisões vão ampliar ainda mais as nossas desigualdades? Às vezes eu tenho uma visão assim que é até muito pessimista, de cara, parece uma máquina de moer gente, né? Porque quando já é uma máquina de moer gente, quando você leva isso para uma inteligência artificial, para o racismo o algoritmo e tudo mais é uma máquina de moer muita gente, né? A escala que isso ganha é enorme. Então, tem umas discussões que tem que ser feitas antes, né? Eu estou muito confiante de que agora, de fato, a nossa classe média vai olhar, talvez, né?, possa olhar para o Brasil e entender que a gente não é igual, né?, que não é todo mundo igual, que aqui não tem. Tá, a gente está muito longe de uma equidade, quanto mais, sei lá, de uma proporcionalidade ou de uma igualdade. E as tecnologias elas ampliam, né? principalmente essa tecnologia de reconhecimento facial, amplia muito essa bala de desigualdade que a gente já tem no mundo, né? principalmente quando a gente fala de raça e gênero, mas quando a gente fala do Brasil, eu acho que é um buraco ainda maior, sabe?
1: Com base nessa discussão brasileira, eu queria voltar para o Rafa, e aí já encaminhando para o final, para entender como é que ele está vendo isso no país da perspectiva regulatória. Pensando que, sei lá, se a gente continuar olhando para fora um pouquinho, a gente tem até cidades né, nos Estados Unidos que também estão proibindo esse tipo de tecnologia. São Francisco, Oakland, Cambridge, que, vamos dizer, incluíram nas suas regulações, nas suas regulações locais, é, é, limites ao uso dessa tecnologia. Mas aqui no país a gente vive um momento bem único, né? E não é só a pandemia, tem nossa crise política, que foi assunto já aqui do nosso podcast, tem todas essas questões que a Sil estava comentando, de desigualdade, de é, brutalidade no sentido da, da violência policial, enfim, tem uma série de questões particulares do Brasil e a gente também é um país que aprovou uma legislação de proteção de dados pessoais que é a famosa LGPD a LGPD ainda não está em vigor no momento que a gente grava esse podcast mas ela já foi aprovada e teoricamente entra em vigor é, aí nos próximos meses. Eu queria saber, Zanata como que você traduz esse debate do contexto brasileiro pensando que Bom, lá nos Estados Unidos tem empresa não querendo mais trabalhar com isso, tem cidade não querendo mais que essa tecnologia chegue. E aqui no Brasil, o pessoal está empolgado com isso, como se encaixa com as nossas discussões regulatórias. Tem até uma coisa que eu acho interessante comentar, que é que a Lei Geral de Proteção de Dados não vale né, para a polícia, ela não vale para as forças de segurança. Há uma possibilidade, há uma previsão de criação de uma outra legislação que trate de proteção de dados, mas que aborde a questão da segurança pública especificamente. Né? Isso também está em discussão no Congresso Nacional, Queria saber de você como é que essa história aterriza por aqui na, na parte mais jurídica mesmo. Deixa eu só reforçar um ponto da Sil,
4: que eu acho super importante, que me toca muito também, que é assim, as pessoas estão empolgadas sem entender o que se passa no Brasil. Porque quando você olha a estrutura de segurança pública, né, que tem a herança militar pesada, né, e, e uma cultura focada em, e racista né, na, na sua atuação, e você percebe isso pelo modo como as populações são tratadas de forma diferente, né, com viés de classe e raça, é, você fica chocado. Tem uma história que eu acho que é uma história que todo mundo deveria conhecer, que é a história do Jamerson Andrade. Esse cara, o Rafael Soares, que escreve sobre segurança pública no Globo, já escreveu várias matérias sobre ele. É um caso que, sim, eu acho muito chocante, porque ele mostra o que pode acontecer com tecnologias de reconhecimento facial no Brasil num sistema todo errado, todo problemático da perspectiva de, de processo penal e de investigações. Então, o Jameson ele era um trabalhador né, vitraceiro, que estava lá em agosto de 2017 trabalhando num shopping, ele tinha acabado de montar um negócio dele também como vitraceiro, é, foi abordado por um PM voltando para casa e um outro soldado tinha sido morto Naquela região, o soldado Samir Oliveira, Rio de Janeiro. Ele não tinha passagem pela polícia, ele foi levado por um, pelos policiais que testemunharam a morte do PM para a delegacia. Lá eles reconheceram ele como um dos atiradores, com base em relatos de testemunhas, e a delegacia de homicídios pediu a prisão do Jamerson. Ele não tinha, ele não estava no local do crime, ele estava trabalhando, ele tinha uma série de álibes, ele tinha uma série de, de provas. O advogado dele é, teve muita dificuldade de mostrar que ele, tinha, ele era inocente, e o processo foi arquivado em 2018, em maio de 2018. O que aconteceu? O registro fotográfico dele e a imagem do rosto dele ficou num banco de dados da delegacia de homicídios, como um banco de dados de, de criminosos, de pessoas que estavam sendo acusadas. E existem várias dessas bases de dados, né, de, de delegacias, de pessoas que são presas. Dois anos depois, ele estava tendo dificuldade com a vidraçaria dele, ele foi trabalhar com um motorista de Uber. Ele estava passando numa, dirigindo, foi parado numa blitz, é, os policiais pediram os documentos, rodaram lá um, 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 um teste com, com o nome dele, a foto da CNH, etc. E aí prenderam ele na hora. Ele não sabia por que ele estava sendo preso, o que estava que acontecendo. E ele demorou bastante para saber qual era o motivo dessa segunda prisão. É, e o que estava acontecendo é que é, ele tinha sido indiciado por um segundo homicídio de um outro coronel, é, a partir de relatos que os investigadores tinham juntado da delegacia de homicídio e a partir de uma identificação do autor, que seria ele, pela foto, que estava lá no, na base de dados da polícia. Ele depois de ter ficado preso por a segunda prisão injusta, foi preso meses, ele depois não conseguia voltar para o Uber, para o aplicativo, porque o CPF dele estava bloqueado automaticamente por análise de algoritmo do Uber, em razão do, do segundo processo criminal, pela prisão. Então veja como a coisa é maluca, né? Você vai juntando essa camada do processo criminal absolutamente desigual, violento, o uso dessas tecnologias, as fotografias, bancos de dados, reconhecimento facial, e aí você coloca uma outra camada que é essa governança algorítmica das empresas de plataforma, que cancelam, ou bloqueiam a pessoa automaticamente pelo CPF. Então, assim, a história do Jamerson tinha que ser estudada nas né, faculdades de ciências sociais, de direito, de estudos sobre segurança pública, e todo mundo que trabalha com esse tema tinha que saber, porque para mim ela é muito emblemática de uma coisa assim, uma desigualdade em esteroides, sabe, que está acontecendo no Brasil em um cenário de injustiça muito acentuado por essas tecnologias. Como você falou, Chico, voltando para o debate regulatório, a situação no Brasil ela é muito complicada porque os projetos que estão tratando sobre esse assunto no Congresso, eles buscam uma regulamentação para que essa tecnologia possa ser utilizada rapidamente. Existe um cenário de lobby muito grande de empresas inglesas, americanas, vários fornecedores, pressionando secretários de segurança pública nos estados para acelerar a contratação disso. colocar nos seus editais de renovação de câmeras dos metrôs. Isso está acontecendo em São Paulo, isso está acontecendo no Rio de Janeiro.
0: Nos vagões do metrô, avisos de que você está sendo filmado. Câmeras por todos os lados já fazem parte da rotina dos usuários que nem se dão conta de que estão sendo gravados. Agora, a novidade é a instalação de câmeras que fazem reconhecimento facial, tecnologia que permite a identificação de pessoas por meio de imagens dos rostos. A medida que está em licitação e ainda não tem data para implantação, faz parte de um novo sistema de monitoramento eletrônico para aumentar a segurança nas linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha.
4: Tem investigações já sobre corrupção é, no Rio de Janeiro das ligações do Witzel com os fornecedores de tecnologia de conhecimento facial e é um assunto importante de se olhar também, né, que é como é que se chega a esse preço, são tecnologias caras também, né? vamos lembrar que o Detect em São Paulo custou 30 milhões para os cofres públicos, pelos estudos que eu li sobre a efetividade do e Detecta para segurança pública não ajudou em nada, então são, foram 30 milhões que ajudou muito, Detecta era o sistema é, de, de análise de câmeras é, em locais públicos, que depois passou a ser integrado com bases de dados registradas por pessoas que queriam colocar as câmeras nos seus bairros e ele interligava com a base da polícia. E aí isso seria para montar uma base para aprimorar prisões e usar a tecnologia de ponta para melhorar o trabalho da Polícia Militar de São Paulo. Os estudos mostram que não teve efetividade. Por exemplo, a ação civil pública do, do IDEC com o artigo 19 e o Intervozes e a Defensoria Pública contra a Companhia Metrô de São Paulo, né, que é uma ação recente e muito importante. Ela é uma, uma ação que pede que o Estado explique por que, que ele quer gastar 58 milhões de reais é, para adotar a tecnologia de reconhecimento facial do metrô de São Paulo com análise preditiva de crimes, né? porque o Estado falou assim, não, a gente precisa investir em tecnologia de ponta. a gente tem que saber se alguém está tentando cometer um estupro dentro do metrô, se uma criança está solta, sozinha, sem a mãe ou o pai, está correndo em direção ao trilho. E essa tecnologia permitiria não só identificar suspeitos, mas também identificar uma possibilidade alta de que um crime está acontecendo dentro do metrô. E aí essas ONGs e a Defensoria fizeram algo muito importante que foi dizer, olha, se você vai fazer essa implementação nos próximos anos, você vai tratar dados pessoais que são sensíveis, dado biométrico, e você, você não pode simplesmente argumentar que você quer fazer isso por uma questão de segurança pública. Você tem que demonstrar quais são os cuidados, qual é o devido processo que você tem na implementação disso é, e as salvaguardas que você vai dar para as pessoas de que essa tecnologia não é falha e que ela não vai gerar esses efeitos concretos na vida de quem usa o metrô. Então eles pediram que o Estado fosse obrigado a produzir um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é um instrumento que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, né? na Lei 3.709. Essa ação foi vitoriosa agora na liminar porque a juíza da primeira instância falou, sim, correto, o Estado tem a obrigação de demonstrar por que, que ele precisa e documentar a sua avaliação de impacto antes de decidir contratar esses fornecedores. E esse é um tipo de arma que a gente pode ter na mão se a gente souber usar bem a em geral de produção de dados pessoais, porque ela vai obrigar situações de produção de relatório de impacto quando a autoridade identificar que tem atividades de alto risco. Então, se nós tivermos uma autoridade de dados pessoais constituída dizendo olha, coleta de dados em local público para fins de segurança pública é atividade de alto risco, porque você está coletando dados de milhões de pessoas. Só no metrô de São Paulo, mais de 8 milhões circulam diariamente né, nos metrôs. Então, se você identificar isso, eu acho que você suprima uma falha que nós temos, tipo, que é a legislação, tudo bem. Uma narrativa é a LGPD não se aplica para atividades de segurança pública. Eu discordo. Eu acho que o artigo 4 diz que a lei não se aplica inteiramente, mas tem que existir uma legislação específica, que o Congresso está agora se debruçando sobre, e os princípios e o devido processo se aplicam para as atividades de segurança pública. Então acho que a gente tem aí uma arma importante para explorar, que é o que são esses princípios e o que é devido processo na atividade de policiamento, e aí começar a forçar, usar essas brechas, essas fendas, né, como disse a Sil, para que a gente consiga interromper contratações que são abusivas e não só abusivas da perspectiva desse impacto concreto que a gente está vendo para a vida das pessoas, da população negra, mas também o impacto é, de corrupção, o impacto econômico, porque também são tecnologias sendo vendidas de forma acelerada, né, numa lógica de tecnosolucionismo, ou seja, ah, isso vai resolver o mundo. O gestor público tem uma profunda simetria de informação, ele não sabe dizer se o preço é justo, correto, qual é o parâmetro, como é que você calcularia uma taxa de efetividade de identificação de pessoas no metrô, e aí você tem essa distorção que é monumental. Então, são problemas de várias ordens que a gente tem que começar a atacar aqui no Brasil rapidamente, porque a população está ainda muito na onda das eleições passadas de ser levada por um argumento do problema da segurança pública, como se fosse um macro problema deveria ser solucionado por uma bala de prata, alguma coisa imediata. Não é assim. E, e essas tecnologias não vão solucionar.
3: Eu queria fazer uma última pergunta para vocês responderem muito brevemente. A gente começou o episódio falando sobre a IBM encerrando suas atividades com, com reconhecimento facial. E aí as decisões da Microsoft e da Amazon também, e isso foram decisões que foram tomadas nos Estados Unidos, cartas enviadas para o Congresso Norte-Americano. Queria entender se vocês acham que isso pode ter um impacto no Brasil e qual, pensando aí em quem que está oferecendo essas tecnologias para o Brasil, mas pensando também no debate, e aí já também fechando é, me parece que as falas de vocês mostram a necessidade da gente pensar que tecnologia de forma enraizada, isso é uma coisa que nem sempre está presente no debate quer dizer, as tecnologias como desenvolvidas, compradas usadas em uma sociedade específica e aí no caso uma sociedade marcada por profundas desigualdades raciais então uma sociedade em que o uso dessa tecnologia uh, gera os problemas que gerou para o Jamerson, como o Zanata mencionava. Então, com essa fala, que é um apelo para a gente olhar para a tecnologia a partir das sociedades e as sociedades em que elas vão operar, eu queria perguntar para vocês que impacto vocês acham que isso pode ter no Brasil, gente, para
2: a gente já fechar. Bom, eu acho que politicamente tem um impacto que é de trazer o debate, né? E isso já é muito importante, mas, assim, não sei se a curto prazo tem algum impacto em termos de mudanças de, de acordos, de intenções e políticas, na, olhando para a questão mais institucional assim, né, do Brasil nesse momento. Mas quem sabe que a médio prazo, né, numa visão otimista, isso pode ter um impacto positivo, inclusive para rever aí essa projeção, realidade, de acordos políticos que já estão sendo feitos e discutidos, né, como o Rafael colocou super bem, dessas práticas de uso de reconhecimento facial. Hoje eu acordei otimista, sabe? Então eu estou achando que, que pode ser que... Que, sei lá, né, que alguma coisa boa possa acontecer a médio e longo prazo
4: aí. Primeiro que eu acho, que, como, como colocaram vários ativistas de direitos digitais, né, eu acho que o movimento antirracista nos Estados Unidos tem ajudado muito essa discussão de direitos digitais e uso de tecnologia em segurança. Porque você vê, as empresas explicitamente fazem essa conexão né, nos seus anúncios públicos. Elas dizem que é em razão dos protestos, é em razão é, desse amplo movimento antirracista decorrente dos protestos após a morte do George Floyd. É importante né, que esse paralelo essa narrativa ajude também a influenciar os rumos da própria Comissão Nacional de Segurança Pública, que está se debruçando para essa legislação específica né, de como usar tecnologia e segurança pública, quais devem ser esses novos direitos. E eu acho que dá uma força grande também para uma discussão de devido processo. Por exemplo, uma das, um dos dobramentos do movimento antirracista agora nos Estados Unidos é a proposição de um amplo projeto de reforma das polícias é, dos Estados Unidos, a operação das polícias. Né? Existe uma discussão muito grande sobre defunding, né? desfinanciarização, né? ou seja, a diminuição de alocação de recursos, que lá, de fato, nos Estados Unidos é muito brutal, né? especialmente para assuntos militares também, o orçamento americano para questões de segurança militar é muito maior do que para educação, para políticas públicas, etc. Mas uma das, um dos elementos que surgiu nesse projeto de, de Police Acting 2020, que é um projeto de reforma das polícias, é que o uso de body cam, são aquelas câmeras né, que os policiais usam no corpo, é obrigatório o tempo inteiro e vai ter fiscalização nas atividades policiais para inclusive verificar os atos de violência dos policiais, e aí entra uma narrativa interessante sobre câmeras, né? que se elas forem bem usadas no corpo dos policiais, elas podem inclusive impedir atrocidades. No Brasil tem vários relatos de tentativas mal feitas disso, né, de câmeras em carros de policiais, que de repente, quando o cara está lá na favela, é, ele, ele encontra um suspeito, né, entre aspas, e aí a câmera para de funcionar e olha só que coincidência, depois a pessoa parece morta. Né? Então tem uma discussão aí importante desse, do uso do body cam, que é uma pauta importante. E tem um outro que eu achei que foi bastante bem colocado, que é só poder usar a tecnologia de reconhecimento facial depois de um mandado judicial. Ou seja, proibir o uso aberto em áreas públicas, em praças, metrôs, etc. E só autorizar quando, de fato, tiver uma investigação em curso e aí a atividade policial usa a tecnologia de reconhecimento facial, se tiver amparada por um mandado que vai dizer de fato existem evidências de crime, existe um escopo geográfico onde a gente quer usar e uma limitação temporal. Então, eu acho que gera uma agenda importante para a gente de contenção né, desses projetos de uso dessas tecnologias em locais públicos e abertos, porque eu acho que essa é, uma, é a maior ameaça que nós temos hoje às liberdades fundamentais e liberdades civis. A gente, não, a gente perder essa batalha nos próximos meses, no próximo ano, é, vai ser muito difícil reverter. Então, o momento é muito chave para o Brasil também.
3: Poxa, muito obrigada. Obrigada, Rafa. Obrigada, Sil. Esse é um debate que está só começando a gente segue dialogando.
1: Esse foi o podcast de Antivírus do Internet Lab. Siga o Internet Lab nas redes sociais e até a próxima.
0: Antivírus. Um podcast do Internet Lab. Apresentado por Mariana Valente e Francisco Brito Cruz. Produção, Sérgio Mota. Edição de som e vinheta, Arthur Decoê. Identidade visual, Marina Silberstein. Este episódio contou com a participação de Alessandra Gomes e colaboração na pesquisa de Nathalie Fragoso.